0: OK, irmãos, vamos iniciar. É, nós hoje vamos a ter a nossa quinta, a melhor a quarta exposição da carta aos Romanos. E vamos tratar hoje então de Romanos capítulo 2, versos 1 a 16. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Romanos 1, Romanos 2 de 1 a 16. Romanos 2 de 1 a 16. Nós vamos fazer a leitura desse texto e a exposição dele. Eu gostaria que você, ao ler o texto, acompanhando a leitura do texto comigo, mantivesse sua Bíblia aberta para todos nós acompanharmos essa exposição. Está escrito o seguinte, capítulo 2, portanto... És indesculpável ao homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem ao judeu primeiro, e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não serão justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Pois bem, amados, nós vamos falar sobre o seguinte, tremo, o seguinte tema, os críticos moralistas sob julgamento. Os críticos moralistas sob julgamento. Ah, a verdade que Paulo acabara de dizer está no verso 32, quando ele está descrevendo os gentios, na sua corrupção, na sua decadência moral, na sua rendição à idolatria e à promiscuidade, é revelado aí no verso 32, olha aí comigo. Ora, conhecendo eles, 1,32, Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que Paulo está fazendo aqui é um paralelo entre esses gentios depravados e esses moralistas que se auto justificam dizendo o seguinte, os gentios depravados, eles sabem que a sentença de Deus aos que vivem na depravação é a morte. E eles, apesar disso, fazem isso. E aprovam os que praticam as mesmas coisas. Mas ele contrastando agora com os moralistas, a situação de vocês moralistas é pior. Porque vocês reprovam isso, condenam isso na vida dos outros, e vocês praticam isso. Uma coisa é alguém que é depravado, diz, não, está errado, e eu vou viver no erro, e eu vou aprovar quem faz o erro. É a pessoa que está largadamente na depravação. Ele faz e aprova quem faz. Mesmo sabendo que a sentença é a morte. Pior do que isso, é aquele que diz, não está errado. E quando vê alguém praticando, condena. Mas ele mesmo pratica aquilo que ele condena, nos outros. Essa era a situação aqui desses moralistas. Então, o que Paulo vai argumentar agora, levando esta ideia para uma consumação, onde ele vai dizer no capítulo 3, verso 23, todos pecaram, todos. Quem todos? Aquele que está mergulhado no pecado, na lama, no pântano, e aquele que está bonitinho, como o fariseu, Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Porque eu não sou igual a aquele, sou melhor, faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro. Mas na verdade, ele está numa situação tão quanto crítica como aqueles que estão lá mergulhados no pecado. Então, eu quero examinar esse texto com vocês nessa perspectiva. Primeiro, primeiro ponto, é que o juízo de Deus aos críticos moralistas é inevitável. Versos de 1 a 4, vamos expor isso. Primeiro ponto que Paulo chama atenção é o perigo da projeção. Olha comigo o versículo primeiro. Porque és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Vamos usar essa expressão da psicologia, chamado projeção. Isso é uma ideia freudiana. O que é que significa isso? Eu... Não tenho coragem de enfrentar o meu próprio pecado. Sabe o que é que eu faço? Eu projeto para o outro e condeno no outro o que eu não tenho coragem de condenar em mim mesmo. Eu sou capaz de ficar muito chateado quando eu vejo alguém praticando aquilo que eu pratico em secreto. Não foi assim desde o Éden? Adão, onde estás? Ah, senhor, eu estou é, nu, tô com vergonha. O que, que aconteceu? Você comeu? Ah, senhor, na verdade, a mulher que tu me deste. É a posição da pessoa não assumir a culpa, não assumir a responsabilidade, transferir o que ele faz em secreto para o outro, condenar no outro. Então, o que Paulo está dizendo no verso 1 é isso, você é indesculpável. Quando você julga qualquer outra pessoa. Porque quando você julga a outra pessoa, você condena você mesmo. Por que você condena você mesmo? Porque você faz a mesma coisa que ela faz. Você pode até não fazer isso em público, mas você faz em secreto. Seu coração é tão perverso, tão mal quanto do outro. Então você corre um grande risco de fazer uma projeção. Segundo aspecto. O perigo da miopia espiritual. Olha aí o verso uh, de número 1. Um. Por que miopia? O que, que é a miopia espiritual? É você não conseguir ver em você o que você vê bem nos outros. Numa linguagem de Jesus, é você querer tirar o cisco do olho do outro, quando você tem uma trave no seu. Irmãos, o autoconhecimento nos leva à generosidade, sabia? Quando eu sei quão mal eu sou, eu sou mais complacente com o meu irmão, não sou não. Mas se eu me julgo assim, o bambambam bam, bam, da santidade, aí eu me torno muito crítico com os outros, muito intolerante com os outros. Sabe o que a Bíblia me ensina como ética cristã? Eu posso pegar pesado comigo, mas devo... Ser mais complacente com o outro. O que é, que é a hipocrisia religiosa? O que é, que é o moralismo religioso? É quando eu pego pesado com os outros, e pego leve comigo. Isso é miopia espiritual. Terceiro ponto, olha aí comigo, o perigo da falsa segurança. Ah, só, só pegando o verso 2 antes, porque a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas, e ele diz, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Então, Deus é o Deus que julga conforme a verdade, não importa se o depravado, se o moralista. O moralista acende as luzes do palco e se apresenta, como uma pessoa muito espiritual, muito é, moral, muito é, digna de aplausos, mas Deus, que conhece a verdade, que não se impressiona com performance, vai julgar do mesmo jeito. Então a pessoa pode até escapar do julgamento dos homens, mas não escapará do julgamento de Deus. Então, terceiro ponto agora, o perigo da falsa segurança. Veja o verso 3 comigo. Tu, homem que condenas os que praticam tais coisas e faz e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Primeira coisa aqui, quando Paulo está colocando isso, corre-se o risco da gente fazer uma leitura errada de nós mesmos, certo? De nós acharmos que estamos bem na fita, quando Deus está dando zero. Zero, zero para você. Não, eu acho que eu estou bem. Mas no, no julgamento não vai ficar, não é o que eu acho que vai ficar bem, é o que Deus diz. Agora, nós corremos ainda o risco de além de estarmos errado, nos constituirmos em juízes para julgarmos os outros. Oh, irmãos, vocês acham que isso acontece no meio cristão? Da gente querer, assim, se colocar na cadeira do juiz e condenar os outros? Descer o porrete nos outros? Quando nós fazemos isso, o que é que nós estamos inconscientemente pensando? Que eu sou melhor, que ele vai ser condenado, e eu vou escapar, que eu sou bom. Aí Deus está dizendo no verso 3, Exatamente isso, tu homem que condenas os que praticam tais coisas, e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Você acha que você tem imunidade especial? Você acha que o critério do julgamento a você vai ser mais leve? Você acha que você é o queridinho de Deus? Que Deus vai fazer vistas grossas ao seu erro, ao seu pecado? Você acha que Deus tem dois pés e duas medidas no seu julgamento? Então Paulo está aqui tirando o alicerce dos moralistas. Agora quem é o moralista? Talvez o coração do moralista bate no nosso peito. Talvez o sangue do moralista corra nas nossas veias. Talvez nós temos o DNA do moralista. Porque é muito mais fácil ver o erro do outro do que o meu. É muito mais fácil projetar para o outro o erro que eu não quero confrontar em mim mesmo. O outro é destemperado, eu sou ira santa, tem ira santa. O outro não, o outro é destemperado. O outro é ganancioso, eu luto pela vida. O outro é um blasfemo. Eu quando falo palavra dura, é porque a pessoa mereceu ouvir. Então, esse texto está nos tratando o coração aqui. Agora outra coisa. Olha comigo o versículo 4. O perigo da falsa interpretação teológica. Olha o versículo 4 comigo. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Irmãos amados, o que é arrependimento? Vamos definir esse termo? O que é arrependimento? Quem pode me ajudar? Hã? Mudança de atitude. Mudança de atitude. Essa palavra metanoia, na língua grega, ela passava por três aspectos. Primeiro, mudança de mente. Segundo, tristeza emocional, segundo Deus. Terceiro, dar meia volta, mudar de atitude. Então, o arrependimento é intelectual, é emocional e é volitivo. A vontade. Primeiro, eu tenho consciência que eu estou errado. Segundo, eu fico triste porque errei. Terceiro, eu mudo a conduta, para não repetir mais o erro. Em outras palavras, pegando o sermão de João Batista, quando ele disse para a multidão que vinha a ele, produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, não é arrependimento e novamente é arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Ou seja, você não planeja pecar. Você conhece gente que pede perdão já planejando o próximo pecado? Quer ver uma coisa? Quarta-feira de cinzas. O que, é que significa isso na cultura brasileira? O cara pula o carnaval, quatro noites. Aí na quarta-feira ele vai e bota uma cinza na testa, estou arrependido. Mas já está planejando o próximo carnaval. Então o que que Paulo está dizendo? Por que que você se arrepende? Que você é um cara assim muito espiritual? Que você é assim muito bacana mesmo? Não, não, não. Você só se arrepende... Por causa da bondade de Deus. É a bondade de Deus que leva você e a mim a nos arrependermos. Sabe por quê? A inclinação do nosso coração não é para arrependimento. A vontade do nosso coração é assodadamente caminhar na direção do pecado. Quando você cai a ficha, diz, meu Deus, eu pequei. E aí, você sente tristeza segundo Deus e não segundo o mundo? Notinha de rodapé aqui. Sabe qual é a diferença entre remorso e arrependimento? É que o remorso, a pessoa tem tristeza segundo o mundo. Preste atenção comigo aqui. Diz para vocês que arrependimento tem três elementos, certo? Metanoia. Entendimento que você errou? Racional. Tristeza, segundo Deus, emocional. Volição, dar meia volta. No remorso, a pessoa tem tristeza, a pessoa reconhece que errou? Sim ou não? Sim. Judas disse, pequei, traindo sangue inocente. Segundo, remorso, a pessoa tem tristeza? Tem, tem. Até devolver o dinheiro. Mas remorso, tem volta para Deus? Não tem. Então não fecha o ciclo do arrependimento. Não fecha o ciclo do arrependimento. Então preste bem atenção nisso. Quando alguém de fato se arrepende, é porque a bondade de Deus levou aquela pessoa a fechar o ciclo do arrependimento. Ela reconheceu o erro, ela ficou triste por causa do erro e ela virou as costas para o erro, e começou um novo estilo de vida. Então o que o texto está querendo nos informar, é que o moralista estava achando que ele era espiritual, porque ele é bom, ele chama as atenções para si, ele acende os holofotes em cima dele mesmo, ele glorifica a ele mesmo, como o fariseu, graças te dou Senhor, porque eu não sou como os demais homens. E o texto diz não, entenda uma coisa, quem conduz você ao arrependimento, a bondade de Deus. Se você não entender isso, você está cometendo um terrível erro teológico doutrinário. Então, o juízo de Deus para os moralistas críticos é o que? Inevitável. Vamos ao segundo ponto. O juízo de Deus aos críticos moralistas é justo. Justo. 5 a 11 agora. Primeiro, a demora do julgamento não diminui o peso da sentença. Versículo 5. Você pode ler o versículo 5 comigo? Vamos juntos? Mas, segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. Preste atenção nisso. No tribunal de Deus, ou na maneira de Deus lidar com você e comigo, Deus não pune o pecado do pecador toda hora que ele peca. Imediatamente. É por isso que às vezes a pessoa acha que o pecado compensa. Ele peca e escapa. Ele peca e escapa. Ele peca e escapa. Ele peca e escapa. E aí ele corre o risco de pensar que ele vai ficar ileso, imune, livre da sentença final. E o versículo 5 está dizendo o seguinte, que essa pessoa acumula contra si mesmo ira, para o dia de... Acumula, 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 até que nesse dia o cálice transporta. A Bíblia diz que Deus não inocentará o que O culpado. Que o que o homem semear isso, ele se fará. Que o salário do pecado é a morte. Isso vale para quem? Para todos. Então preste atenção nisso. A demora do julgamento não diminui o peso da sentença. Segundo lugar. Veja comigo por gentileza. O juízo de Deus é individual, intransferível e absolutamente justo. Olha comigo o verso 6. Leia o 6 comigo. Que retribuirá a cada um, segundo seu procedimento. Então, Deus julga o filho no lugar do pai? Não. Deus julga o pai no lugar do filho? Não. Deus julga o marido no lugar da esposa? Não. Deus julga a esposa no lugar do marido? Não. Esse julgamento é pessoal, particular, intransferível. Cada um, cada um. Cada um. O que é interessante, irmãos, é que esse julgamento é absolutamente justo. Retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Os tribunais da terra, por mais ah, probos que possam procurar ser, ou justos que possam procurar ser, eles cometem o quê? Injustiça. Por algumas razões. Primeiro, porque é um ser imperfeito julgando outro ser imperfeito. Não é verdade? Quem está sentado na cadeira do juiz, não é uma pessoa absolutamente perfeita. Está julgando outra pessoa imperfeita. Então, esse julgamento já tem suas limitações. Segundo, quem está sentado na cadeira do juiz, nos tribunais do mundo, por, não importa a instância que está sendo julgado, não tem pleno conhecimento de toda a verdade. Ele conhece em parte, diz a Bíblia, em parte conhecemos. Por mais que ele tenha examinado os autos do processo, por mais que ele tenha examinado todos os detalhes do que aconteceu, ele não sabe toda a verdade. Porque ele não consegue entrar num território chamado de foro íntimo. Mas esse Deus que está julgando, que vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento, ele é aquele que conhece. As motivações, os pensamentos, os desejos, as ações, as palavras, o que não se fez. Ele sabe tudo, de forma plena, exaustiva e total. Então o julgamento é o quê? Justo. Justo. Terceiro. Terceiro. No julgamento divino haverá penalidades e recompensas eternas. Olha comigo, por favor, versos 7 e 8. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ir indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Veja bem, <coughs> se você pensa no julgamento humano. Nenhum juiz da terra tem competência para dar uma sentença eterna para alguém, tem? Até onde ele pode ir no máximo? Hã? Oi? 30 anos, aqui no Brasil. No sentido fora do Brasil, qual o máximo que um juiz pode dar? Pena de morte. A partir do túmulo, ele não, não legisla mais. Não tem lei para legislar. Você está condenado à pena eterna. Não existe pena eterna no Tribunal da Terra. No Tribunal da Terra, você legisla apenas para esta vida. Mas esse tribunal que é justo, esse juiz que conhece exaustivamente tudo, a sentença dele será de bem-aventurança eterna ou condenação eterna. Deveríamos nós, portanto, temer muito mais esse juiz do céu do que os juízes da terra. Não foi o que Jesus disse? Você não devia temer aqueles que podem jogar o seu corpo no fogo matar você. Você devia temer aquele que pode lançar no fogo. O corpo e a alma. Nos tribunais da terra, você corre o risco de ter gente inocente sendo culpada, e gente culpada se tornando, ui, inocente. Por muitas razões. Primeiro, porque não se conhece direito. Segundo, porque é possível que os tribunais da terra sejam o quê? Corrompidos, comprados. E possam dar decisões e dar sentenças por dinheiro. Não está escrito isso lá na Bíblia? Que os juízes vendiam sentenças por dinheiro? Isso acontece até hoje. Não acontecerá jamais no tribunal do céu. Já pensou alguém chegando para Deus Senhor, dá um jeitinho que eu molho a tua mão. Não tem jeito. Impossível. Impossível. Então esse julgamento divino, terá penalidades e recompensas eternas. Quarto lugar, a salvação é pela fé, mas o julgamento é pelas obras, olha comigo os versos 9 e 10. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz e toda, a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro também ao grego. Preste bem atenção, que sempre que você encontrar, é, na Bíblia, o um julgamento, sempre o critério vai ser julgar pelas obras. E eu pergunto a vocês, alguém será inocentado no tribunal de Deus pelas obras? Está lá em Apocalipse capítulo 20, que naquele grande dia, ah, o Senhor vai se assentar no seu trono, os livros serão abertos, estarão todos lá, vivos, mortos, aqueles que morreram, os mares vão devolver, e os livros serão abertos, e os homens serão julgados segundo as suas obras, como assim? Pelas obras alguém pode ser justificado diante de Deus? Deus vai fazer o seguinte, vamos botar numa balança. Você fez, fez bem, você fez mal. Você fez bem, você fez mal. Aí a balança do mal foi mais pesada, está condenado. Aí a balança do bem pesou mais, você está tá inocentado. É assim que vai funcionar? Não. Se não é assim que vai funcionar, por que, que vão ser julgados segundo as obras? Porque esse julgamento é... Justo. Aquilo que você fez, é o que você merece. Pelo merecimento alguém é salvo? Não. Possível. Como é que você é salvo? Pela fé. Agora preste bem atenção, preste bem atenção, que aqui tem um diferencial que nós temos que fazer, e esse diferencial é dito em outros, outros textos da Bíblia. Vamos pegar agora para os salvos, para os crentes, nós estamos falando para um grupo de crentes, louvado seja Deus. Você foi justificado pela fé, independentemente das obras da lei, certo ou errado? Certo, certo. Pelas obras, se você fosse julgado, seria o quê? Condenado. Certo ou errado? Certo. Você foi, e é salvo pela fé, mas você foi criada em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. E agora, está escrito em 1 Coríntios 3, 11 a 15, que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Eu como prudente construtor lancei o fundamento. Agora veja como você vai construir sobre esse fundamento. Uns usam ouro, pedras preciosas e prata. Outros usam, para construir sobre esse fundamento, madeira, palha e feno. A obra de cada um será provada pelo fogo. Se a obra de cada um sobreviver ao fogo, esse receberá galardão. O outro não receberá galardão, será salvo como que é através do fogo. O que, é que esse texto quer dizer? Depois que você foi salvo pela fé, você perde a sua salvação? Não. Depois que você foi salvo pela fé, pela graça, ao praticar boas obras, você recebe galardão? Sim ou não? Sim. Depois que você foi salvo pela graça, pela fé em Cristo Jesus, se você não praticar obras adequadas, usar material inferior, que vai ser provado pelo fogo, madeira, palha e feno, que vira cinza, você fica sem galardão? Sim ou não? Sim. Então você é salvo pela graça, mediante a fé, mas você é julgado pelas obras. Tem crente que vai entrar no céu, que creu em Jesus, mas com cheiro de fumaça. Cheiro de fumaça. Tudo que ele fez vai virar cinza. Vocês acham que tem crente assim acomodadão, braço cruzado, tomando a língua de coco num um canudinho e nem aí para a vida? Ou você acha que todo crente assim, empenhado, zeloso, é, crente mesmo de oração, é, que gosta de falar de Jesus, que quer uma vida de santidade, todo crente assim? Não vou fazer essa pergunta agora, mais. e você, como é que é? Se levantar a mão, não, por favor. Pois bem, vamos adiante. Vamos adiante. Quinto lugar: não há imunidade especial no julgamento divino. Olha o versículo 11 comigo. Você pode ler o 11? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Por que que eu falou acepção de pessoas aqui? Em que contexto? Judeu e grego. Judeu e gentio. E nós poderíamos pegar esse, essa acepção de pessoas, para Deus não tem rico, não tem pobre. Não tem doutor, não tem analfabeto. Não tem gentio, não tem judeu. Não tem branco, não tem pardo, não tem negro. Não tem amarelo. Deus não lida com o ser humano com as preferências que nós lidamos. Nós temos preferências? Vamos ser honestos? Temos, não temos? Tem gente que ainda assim dá uma torcida de nariz. Hum, irmão, mas difícil, hein? Irmão, mas é complicado, hein? Hã? Vocês não têm? Vocês são mais espirituais do que eu. Deus não faz acepção de pessoas. Não corre o risco de existir injustiça nesse julgamento. Deus nem vai fazer vistas grossas e nem vai pesar mais a mão, porque esse aqui é muito chatinho, então pesar a mão em cima dele. Esse aqui é tão bonzinho, vou dar uma aliviada nele. Não, Deus é justo, justo. Muito bem, então, pergunto a vocês, e o moralista fica confortável nessa situação? Quem é o moralista? Eu sou mais espiritual. Eu sou mais santo. Do ponto de vista teológico, eu sou mais ortodoxo. Eu sou calvinista, reformado. Os outros, coitadinhos, não aprenderam ainda. Eu sou preferido de Deus. Os outros, na linguagem lá dos fariseus, são a ralé que não conhece a lei. Esses moralistas estão em vantagem? Porque eles se acham melhores, se julgam melhores, mais espirituais, mais crentes, mais santos. Paulo está aqui irmãos, demolindo esta autoconfiança. Paulo está aqui deitando por terra esse edifício chamado autoconfiança. Paulo está reduzindo a pó de traque, essa ideia de que eu sou melhor do que o outro. Aliás, dentro do argumento de Paulo, a situação do moralista é pior ainda. Porque aquele sabe que isso aqui é errado. Sabe que a sentença de fazer isso aqui é a morte. Ele faz e bate palma para o outro que faz também. Mas esse aqui, moralista, condena isso, abomina isso, critica isso, bota nas redes sociais isso. Mas ele pratica o que condena no outro. O outro é depravado e admite que é. Esse é depravado e a, acha que não é. E critica quem é. Esse moralista bota uma grossa máscara de hipocrisia. Se esconde atrás dela e acha que está bem na fita. Quando Deus está dizendo o seguinte, zero para você. Zero para você. Porque você condena no outro o que você mesmo está praticando. Você acha que você vai escapar? Oh, irmãos, a palavra de Deus, aliás, nota de rodapé de novo. Vocês sabem que a carta de Paulo aos Romanos é, foi adotada até recentemente em algumas faculdades de Direito. Na Inglaterra, para ensinar os alunos a questão da argumentação lógica, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usa uma lógica irresistível nessa carta. Ele vai levando a, 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 a sua argumentação a, a chegar a um ponto em que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não é possível você estudar Romanos honestamente e ainda ter uma pequena, uma pequena camada de verniz de autoconfiança. Você tem que depositar as armas. Você tem que reconhecer que eu estou perdido. Eu estou condenado. Eu não tenho condições de salvar-me pelas minhas obras, pelas minhas virtudes, pelos meus méritos, pelo meu moralismo. Eu estou reduzido a nada. O que Paulo está querendo mostrar para nós é o seguinte. Antes de você ouvir as boas novas, você precisa ouvir as más novas. Quais são as más novas? Eu estou o quê? Perdido. A lei me condenou, e aí ele entra com o evangelho, com as boas novas, que Deus justifica você, não por causa dos seus méritos, mas por causa do sangue de Cristo que foi vertido por você, e é então Deus por causa da justiça do seu filho, colocado na sua conta, Deus declara você justo. Vamos ao terceiro ponto, o juízo de Deus aos críticos moralistas é imparcial. É imparcial. Versículos 12 a 16. Primeiro, o julgamento divino será de acordo com a luz recebida. Veja comigo o versículo 12. Vamos juntos? Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Talvez você pudesse, talvez você quisesse ler assim. Assim, pois todos os que pecaram sem lei, sem lei serão julgados. Não é o que está escrito não. O que é está que escrito aí? Todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. Quem são esses que pecaram sem lei? Quem? Os gentios. Esses que ele descreve no capítulo 1, 18 a 32. Mas por que, que eles perecerão? Que revelação eles tinham? Que revelação eles tinham? Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham a lei de Moisés, eles não tinham um templo, eles não tinham sacrifícios, eles não tinham sacerdotes, mas eles tinham que revelação? A revelação? A revelação natural. Todo ser humano, do índio que está no, embrenhado nas selvas ao cosmopolita, tem consciência que Deus existe. Ateísmo é um problema intelectual, ateísmo é um problema moral. Vamos dar uma olhadinha nisso? Volta aí comigo para o capítulo 1, por gentileza. Vamos pegar a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Preste atenção que o homem lida com a verdade de forma consciente. Ele detém a palavra deter aqui é matar por afogamento. A verdade está aí. Eu não quero a verdade. Eu não gosto da verdade. Eu não suporto a verdade. Ele sufoca a verdade. Pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. Então, isso acaba com a ideia de um índio inocente. Isso acaba com a ideia do camarada tá lá nas selvas... Lá da Ásia, nas montanhas geladas, que nunca ouviu, ah, então, ele vai ser sal porque nunca ouviu. Quem sem lei, pecou, sem lei o quê? Perecerá. Perecerá. Ele negou a revelação natural. Conscientemente, ele afogou a verdade, trocou a verdade pela injustiça. Se você prosseguir na leitura de capítulo 1, Olha comigo, por favor, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, se tornaram lulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se, lhes o coração insensato. Ou seja, a razão vai para o coração. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E quando vem da razão para o coração, parte para a volição que vai fazer o quê? Versículo 23. Mudar a glória do Deus, incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o falso entendimento levou uma vida errada. A vida errada levou a idolatria. E a idolatria vai levar o quê no verso 24? A depravação. É uma corrente. O homem rejeita a verdade. O homem se torna nulo em seu raciocínio. O coração dele se corrompe. Ele entra para a idolatria. Ele entra para promiscuidade sexual. Quem sem lei pecou, sem lei perecerá. Mas olha o versículo 12 comigo, 2,12. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. O que, que a lei diz? A alma que pecar, essa morrerá. Deus não inocentará culpado. Salário do pecado é? A morte. Segundo ponto. Segundo ponto. A religião formal não poderá ajudar o homem no julgamento. Olha o versículo 13 comigo. Vamos ver? O 13 juntos? Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei vão ser justificados. Vamos entender isso aqui para você não fazer a confusão. Não é que os que praticam a lei vão ser justificados no sentido de justificação pela fé, não. A justificação pela fé e pelas obras? Não. Não. O que ele está dizendo é o seguinte. O que é que caracteriza uma pessoa salva? É ouvir ou praticar? É praticar. Você é salvo pela fé. Independente das obras. Agora, quando você é salvo... Como é que você demonstra a salvação? Aí é pelas obras. As obras não são a causa, as obras são a consequência, o resultado, a evidência. Então, jamais crie na sua mente uma falsa segurança de salvação. Não, eu vou para a igreja, escuto todo domingo estou lá, de plantão, não perco não. Só escutar, só ouvir não demonstra que você é um crente. O que, que demonstra que você é um crente? Quando você escuta e obedece. O que que Paulo está querendo dizer? A religião, formal, não ajuda em nada. A religião de nomenclatura apenas não ajuda em nada. A religião apenas de performance, nominal, não ajuda em nada. Oh, irmãos, até bem pouco tempo, nós tínhamos uma frase muito conhecida no Brasil, nos censos. Você é o que? Não, eu sou católico. Não sou católico o quê? Nominal. que? Nominal. Que, quando uma pessoa dizia que era católico nominal, o que que eu queria dizer com isso? Ou não praticante, né? Ou não praticante, o que queria dizer com isso? Sou católico, não frequento missa, não vou à igreja, não levo meus filhos para batizar, não não, 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 não participo da Eucaristia. Eu sou católico, de nome, mas eu não, eu não frequento, eu não participo, não, eu não, não pratico nada, hoje nós já criamos um outro título, crente não praticante, <risos> crente nominal, o cara é crente, mas não vai à igreja, o cara não lê bíblia, o cara não ora, o cara não participa do culto, o cara é crente dentro né, da casa dele, virtual, tem crente virtual também, além de nominal, é. O cara tem mil pastores, ele cada, cada dia escuta um. Mas esse pastor da televisão não dá abraço nele, ele não, ele não participa da ceia, ele não, não, nem partiva do louvor também. Então não existe isso. Não existe isso. Esse tipo de religiosidade não vai resolver sua vida. É isso que o Paulo está dizendo. Os simples ouvidores da lei não serão justificados. Versículo, agora vamos ao terceiro ponto aqui. Antes de ser julgado pelo tribunal de Deus, o homem é julgado pelo tribunal da consciência. Olhe os versículos 14 e 15 comigo. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então vamos entender isso aqui. Quando Deus se revelou, Deus se revelou de quatro maneiras. Primeiro, pela criação. Segundo, pela consciência. Terceiro, pelas escrituras. Quarto, por Jesus Cristo. Todo ser humano foi criado, porque é um ser moral, nós temos o quê? Consciência. Animal tem consciência? Não, não tem. Não tem. Ele tem reflexo condicionado, mas consciência não tem. Um animal mata o outro. Você acha que fica culpado? Ah, hoje eu estou tão triste que. Porque... Não tem isso, animal não tem isso não, não tem. Então não importa se o camarada vive na, na, na selva ou se mora na cidade, todo ser humano tem um negócio chamado de consciência. Aliás o pensador, filósofo alemão, Emmanuel Kant, dizia que duas coisas o encantavam, o céu estrelado acima dele e a lei moral dentro dele. Nós temos uma espécie de campainha, de alarme dentro de nós, chamado de consciência. Agora, essa consciência, se não for bem tratada, fica como? Hã? Cauterizada. O que, que é cauterização? É quando você deixa aquela área insensibilizada. Hã? Aí não dói mais. O cara faz um erro hoje. Aquela consciência, rum, assim, bem pontiaguda, alfineta o cara. Aí repete o erro amanhã. Aí já dói um pouquinho menos. Aí torna a repetir. Um pouquinho menos. Torna a repetir, dói um pouquinho menos. Daqui um pouco, ele está fazendo, não senti mais nada. Não é que ele não está fazendo erro, não. Não é que ele não está errado, não. É que ele está no estágio mais avançado do problema. A consciência dele ficou o quê? Cauterizada. Há pouco disso, fiquei muito chocado com o que vi na televisão. Um cidadão recebeu 3 mil reais para matar uma pessoa. Pistoleiro de aluguel. Eu nunca tinha visto a pessoa, a pessoa nunca tinha falado mal dele, nunca tinha feito mal para ele. Ele recebeu 3 mil reais, botou no bolso, foi lá, deu cinco tiros na pessoa e matou. Foi para casa, tomou banho, jantou, dormiu. Nenhuma culpa, nenhum pesar. Ele não cometeu erro? Cometeu. Por que, que ele não sentiu nada? Porque a consciência estava o quê? Cauterizada. Agora, preste atenção que antes do indivíduo ser condenado no tribunal de Deus, a sua consciência já o condenou. Se a consciência dele não está cauterizada ainda, já o condenou. Esse é um fato curiosíssimo, irmãos. E nós deveríamos dar atenção a esta voz da consciência. Ela poderia nos livrar de muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Ah, notem vocês que no versículo 15, ele vai falar aí, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. A nossa consciência tem esse papel de tribunal, de acusação e de defesa. Tem hora que as pessoas condenam você e você diz assim, não, eu não fiz isso, eu sou inocente. A consciência defende você. Tem hora que as pessoas estão batendo palma para você e a sua consciência, puxa vida, mas eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu sou culpado. Vamos pensar do ponto de vista espiritual. Tem hora que você está fazendo algo para Deus, e todo mundo está vendo e batendo pau para você, ó. E Deus está olhando a motivação e dá zero para você, zero, zero para você. Você está recebendo aplausos dos homens, Deus está dando um zero para você. E Deus vê o quê? O coração. Mas imagina essa cena. O povo está lenhando você, batendo em você, batendo em você, derrubando por reto em de cima de você, e Deus está dizendo, ó, ó, para você, ó. Aprovando você. Sabe por quê? Porque Deus conhece o quê? O seu coração. Seu coração. Bom, mas eu quero encerrar. Eu acho que vou dar para vocês um tempo maior de folga, a menos que vocês queiram. É, me ajudar aqui com algumas perguntas. O último ponto que eu quero tratar com vocês aqui: é o juízo de Deus abrange até mesmo o foro íntimo. Olha o verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Irmãos amados, Aqui o tribunal de Deus se distancia de todos os tribunais humanos. Porque todos os tribunais humanos não podem legislar e julgar foro íntimo. E nessa carta de Paulo aos romanos, é que Paulo vai entender a gravidade do pecado, exatamente por isso. Porque... No capítulo 7 de Romanos, é que Paulo tomou consciência de quão pecador ele era. E por quê? E por quê? É porque naquele momento, ele para para pensar no Decálogo, os 10 mandamentos. Todos os mandamentos, exceto um, tratam de pecados objetivos. Objetivos. Do 1 um ao 9, mandamentos objetivos. O que é um mandamento objetivo? Qualquer pessoa pode olhar, examinar e dizer, é isso mesmo, está certo ou está errado. Quais são os nove primeiros mandamentos? Não terás outros deuses, não farás imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás, falso, testemunho. Esses são os nove primeiros. Qual é o Décimo. Não cobiçarás. Prestem atenção que cobiçar não é objetivo. Cobiçar é algo do coração. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e estar tá com o coração podre. Só Deus vê o seu coração. O que Paulo está dizendo é que no dia do juízo, o juiz, tem competência, o tribunal tem competência para julgar foro íntimo. Aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém prova, porque você não pode condenar sem prova, Deus é capaz de aferir os seus pensamentos, os seus desejos, os segredos do seu coração e desta forma, esse tribunal pode julgar você, porque ele tem competência de julgar for o íntimo. É isso que está no versículo, dez... versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então vamos entender quatro coisas aqui. Primeiro. Deus já marcou o dia. No dia em que Deus. Esse dia é o dia de Cristo Jesus. É o dia da segunda vinda de Cristo. Segundo. Deus já nomeou o juiz. Quem é o juiz? Quem é o juiz? Jesus Cristo. Está lá em Atos 17, versículos 30 e 31. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas notifica a todos que se arrependam, porque já estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. Aquele que hoje é o seu advogado, amanhã será o seu juiz. Terceiro, Deus já definiu a abrangência. A abrangência. Deus vai julgar não só as palavras, não só as obras, não só as omissões, mas vai julgar também os segredos do coração. Quarto, Deus já estabeleceu a referência do julgamento, segundo o meu Evangelho. Pois bem, queridos, se nós entendemos bem o que Paulo disse, ele desconstruiu a confiança dos moralistas. E disse o seguinte, vocês moralistas, estão acusando os outros. Vocês são tão culpados quanto os outros. Vocês não têm imunidade especial. Deus não faz acepção de pessoas. Vocês estão na mesma situação diante de Deus. Culpados, não há esperança. Se você está confiando nas suas obras, nos seus méritos, na sua justiça, não tem esperança para vocês. Este é o evangelho, irmãos, ele começa com as más novas, diz, olha, você está liquidado. <risos> você está liquidado. E a hora que você está no fundo do poço, a graça vem e te tira de lá. Te salva. Não pelos seus méritos, mas pela obra de Cristo Jesus. Glória a Deus por esse Evangelho. Tão bendito, tão precioso. Alguma pergunta? Alguma contribuição? Pois não filha? Eu vou repetir depois a sua pergunta, porque as pessoas estão acompanhando o curso de Romanos aqui nas redes sociais. Então você faz a pergunta e vou repetir. A mesma coisa que a mente endurecida. E, e isso pode ser repetido por O que seria um, um cristão? Um cristão e ele. E, se diz. É né, um. Diz cristão, pelo menos. Ok. E ele uh, tem a mente completamente cauterizada <coughs> em determinados assuntos e, e ele tem como isso ser repetido quando é cauterizado. Determinado... Boa sua pergunta, boa sua pergunta. A pergunta que foi feita é a seguinte, uma pessoa que tem a mente cauterizada, a endurecida, essa situação pode ser revertida? Essa pessoa ainda pode se arrepender e ser salva? E a resposta é sim, louvado seja Deus, a resposta é sim. Vamos dar alguns exemplos, vamos dar alguns exemplos. Pega comigo Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, a Bíblia diz que ele, ele era como uma fera selvagem, que entrava nas casas, nas sinagogas, arrastava as pessoas, jogava as pessoas na cadeia. Levava essas pessoas, depois de bater nelas e forçá-las a blasfemar, quando elas resolviam não blasfemar e continuar afirmando que Jesus Cristo é o Senhor Saulo de Tarso mandava matar essas pessoas e ele mandou matar muitos santos em Jerusalém esse homem fazia isso achando que estava certo a consciência dele não pesava, ele achava que estava tributando culto a Deus com isso e esse homem com essa consciência sim, é alcançado pela graça é convertido a Cristo é transformado num crente, num apóstolo e no maior dos apóstolos. Tem muita gente hoje que pela sua radicalização religiosa mata um crente achando que está fazendo uma grande obra. Essa pessoa pode ser convertida ainda pode, louvado seja Deus. Você vê muitos daqueles que foram monstros ou daqueles que foram é, 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 algozes dos cristãos sendo convertidos, como Casteireiro de Filipe, por exemplo. Então, é, para Deus não há impossíveis. O único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, é o pecado de consciente e deliberadamente atribuir a obra de Deus a Satanás. É de com as próprias mãos fechar a porta da graça. E rejeitar a oferta de Deus em Cristo para a salvação. E dizer que esta obra de Cristo é de fonte satânica, é de inspiração satânica. Essa pessoa não quer se arrepender, essa pessoa não busca graça. Essa pessoa é, fechou a porta para ela mesma. Mas não há crime, não há pecado, não há depravação moral que a graça de Deus não possa ir lá e reverter essa situação e essa pessoa ser alcançada pela salvação em Cristo Jesus. Alguma outra pergunta? Aqui a pergunta. Eu vou repetir a pergunta para você que está nos acompanhando, fica tranquilo. Muito boa a sua pergunta. É, o exemplo que eu dei de uma pessoa que não era convertida. Imagine um crente. É, à luz das escrituras, preste bem atenção. à luz das escrituras, um crente não fica com a consciência cauterizada. Um crente, ele peca, mas ao pecar, o que é que ele sente? Mal estar, tristeza, pesar, uma pessoa que peca, e vive na prática do pecado, porque é a prática do pecado que leva à cauterização, diz João, nunca viu a Deus, nunca viu a Deus, então essa pessoa tinha o um nome de crente, mas não era crente, e aqui está uma confusão muito grande que precisa ser dirimida, porque há muitas pessoas que dizem, não, eu não creio nesse negócio de certeza de salvação. Salvação se ganha e se perde. É muita pretensão, é muita arrogância você dizer, estou salvo. Não, se você é, não andar direitinho, você está perdido. Então hoje você é filho de Deus, amanhã é filho do diabo. Hoje você tem para o céu, amanhã você tem para o inferno. Mas as pessoas é porque não entendem bem o que está escrito. Então é preciso afirmar que com todas as letras, uma vez salvo, salvo, salvo para sempre, salvação não se perde, ou seja, é, não existe esse negócio de nascer de novo e desnascer, não existe esse negócio de você foi justificado e agora foi desjustificado, não existe esse negócio de você foi nascido do Espírito, nascido de cima do alto e agora você é feito filho de Deus, agora você é repudiado, não é filho de Deus mais, você foi Selado com o Espírito Santo e o selo foi quebrado. Seu nome está escrito no livro da vida e de repente foi apagado. Você é ovelha de Cristo, agora já não é mais ovelha, agora é lobo. Você é, estava seguro nas mãos de Cristo, alguém lá foi arrancou você das mãos de Cristo. Você foi tirado do reino das trevas e levado para o reino da luz, de repente tirado do reino da luz de volta e jogado no reino das trevas. Não existe isso. Não existe isso. O que nós não podemos é, é, ter confusão na nossa mente é isso, eu vou fechar aqui para encerrar. É que nem todas as pessoas, usando a palavra de Agostinho de Pona, foi Agostinho de Pona que falou de igreja visível e invisível, começou com ele essa ideia, nem todas as pessoas que fazem parte da igreja visível, aqui da terra, verdadeiramente são salvas. Por exemplo, pastor Erival disse que hoje à noite a cegueira vai receber mais de 100 novos membros. Conselho da igreja se reuniu e examinou esses irmãos. Mas eu pergunto a vocês, os presbíteros desta igreja, os pastores dessa igreja, têm plena condição de crivo absolutamente seguro de saber se essas pessoas de fato, todas elas são verdadeiramente salvas? Algum conselho humano tem essa competência? Não. Não. Por mais honestos, por mais bem intencionados que nós somos, nós não temos Total condição de dizer, esse é salvo, esse aqui não é salvo. Esse aqui nasceu de novo, esse aqui não nasceu. Ou seja, a igreja visível terá no seu bojo, no seu meio, trigo e joio. Senhor, vamos arrancar o joio? Não, calma, 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 calma. Deixa crescer junto. Você não sabe o que é joio e o que é trigo direito. Você pode correr o risco de arrancar trigo pensando que é joio. Deixar joio pensando que é trigo. Então, para aí. Esse julgamento vai ser feito no dia do juízo. Os anjos virão, recolherão o trigo e botarão no celeiro. O joio será arrancado, jogado no fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Em outras palavras, quando uma pessoa sai da igreja, era crente, era às vezes até líder da igreja, até pastor, até missionário, não importa. Saiu da igreja, viveu no pecado, morreu no pecado, a consciência é cauterizada. Aí, aí, como é que fica? O problema não é perdeu a salvação. Está escrito em 1 João 2,19, saíram dos nossos, porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O que está em jogo aí, não é a doutrina da perseverança dos santos. O que está em jogo aí, é a verdadeira conversão dessa pessoa. Então, é, um crente salvo, não chega ao ponto de endurecimento do pecado, a ponto de não ter mais nenhuma capacidade... De temor de Deus. O crente, ele se arrepende, se curva. Esse é o trigo. Quando o vento sopra, ele se dobra. Irmãos amados, vamos ficar por aqui. Temos 15 minutos ainda para vocês tomarem uma água, se precisarem, e para o momento de culto. Mas vamos orar primeiro. Vamos ficar em pé. Deus amado, louvado seja o teu nome por esse tempo precioso de estudo da tua palavra. Rogamos-te que tu toques a nossa mente e o nosso coração, com a iluminação do Espírito Santo. Para nós compreendermos, para nós assimilarmos, para nós vivermos, para nós praticarmos esta palavra. Para nós anunciarmos também esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até daqui a pouquinho no culto.